0: Сообщение, которое я опубликовал, было очень простым. Это было тем, что полковник Бленчард решил поместить в пресс-релиз. Когда полковник говорит младшему лейтенанту почти слово в слово, что он хочет видеть в пресс-релизе, угадайте, что в нем окажется. Вы не спорите с ним и не говорите, «О, я думаю, что лучше написать вот так-то, сформулировать это так или это". Ответом на все всегда было... Да, сэр. И что именно было сказано в пресс-релизе? Вкратце это было очень просто. Мы сообщили, что у нас на руках была летающая тарелка. Она была найдена на ранчо к северу от Розвелла. Ее доставили самолетом в канцелярию генерала Реми, который был следующим в иерархии в восьмом отряде ОВС. И на этом было все. Информация, которую я поместил в пресс-релиз, была дана мне почти слово в слово полковником Бленчерда. И он зачитал этот текст из блокнота, который лежал перед ним. Текст, который я должен был опубликовать. Я все записал. И после того, как мы закончили, я был немного в шоке. И он сказал, передай это всем местным газетам и радиостанциям. И сделай это немедленно. И все, что он услышал в ответ, это, да, сэр, я пошел выполнять. По-моему, они сложили все куски тарелки. В то время мы использовали транспортник Си-54 на которой они погрузили весь найденный материал. Все это было хорошо организовано. Я думаю, идея о том, что нужно сделать именно так, пришла из Вашингтона по каналам. И нам сказали, что мы все ошибаемся, и это просто метеорологический арастат. И это было... Единственное, что я слышал потом, это «Мы больше к этому не возвращаемся, не следовало выпускать всю эту информацию», и все такое прочее. И такое происходит, когда ты имеешь целую гору начальников, уходящую вверх, а ты всего лишь скромный младший лейтенант у ее подножия. Я думаю, больше всего я молился вот о чем. Боже мой, я надеюсь, что все это не аукнется нам, и мы не получим по шапке. И это могло случиться очень легко. Некоторые такие провалы в армии, которые случались, быстро выходили из-под контроля. Я просто надеялся, что этот случай просто тихо уйдет в прошлое и забудется. Я думаю, что все это было очень тщательно... Сокрыто. Я не могу подтвердить это. Это просто мое искреннее мнение, что это было что-то из космоса. И мы решили, я говорю, мы, армия решила, что... Наша общественность может не воспринять это очень позитивно. Что-то прилетевшее из космоса и разбившееся на нашей земле, многим людям было бы тяжело принять такое. Нашего похоронного бюро был контракт об оказании услуг военному аэродрому в Розвилле и нам позвонил генерал который сказал что он был ответственным патологоанатомом авиабазы он хотел узнать кое-что я спросил что вам нужно он спросил сколько у вас есть герметических гробов для детей ростом метр метр двадцать и я ответил у нас таких нет «Сколько вам нужно, чтобы доставить их?» Я ответил, «Я могу заказать их сегодня в полчетвертого дня, и они будут здесь к утру». Я спросил, «А что случилось?» И он сказал, «Это не важно». Я говорю, «Ну, это важно, но ладно». И я положил трубку. И потом он позвонил снова и сказал, что ему нужно больше информации. Он хотел знать, какие вещества мы будем использовать для бальзамирования, как они изменят ткани, органы и все детали процедуры, и как мы готовим тела, которые держали в растворе несколько дней. И я говорю, вы же ответственный патологоанатом, и вы спрашиваете меня, мы сделаем, как вы скажете. Я пытался выяснить, с кем я на самом деле имею дело. Опять же, я был очень глупым, и я снова повесил трубку. Короче говоря, позже, в тот же день, был срочный звонок, потому что мы также были единственной скорой помощью в Розвилле тогда. Какой-то солдат ехал на мотоцикле и врезался в зад фермерского грузовика на пути в спортзал. И когда я приехал на базу, к месту, где я обычно разгружаю пациентов, там было три автомобиля ВВС, стоящих у входа. И мне пришлось объезжать. Короче говоря, я зашел туда, и там было много каких-то обломков. Я закатил пострадавшего, подписал все бумаги у медсестры и спросил... Там был капитан, и я говорю, сэр, похоже, кто-то разбился, нам нужно подготовиться к работе с телом. Он ответил, кто вы такой, что вы тут делаете? Я говорю, я отвечаю за звонки скорой помощи, у нас контракт с армией, и похоже, у вас кто-то разбился. И он сказал, оставайтесь здесь, никуда не ходите. Я остался, и через две минуты он вернулся с двумя охранниками и сказал, выведите его отсюда, ему нельзя... Быть здесь. И что бы там ни случилось, всем врачам и сестрам, которые находились на базе, был дан приказ ни о чем не распространяться. И как я понял уже потом, они отправили в Росвелл... Многие из этих врачей были специалистами, которых отправились с авиабазы Райт-Паттерсон. Но позже я узнал, так как я знал одну медсестру там... Она зашла на склад лекарств, и там было два патологоанатома, и, насколько я понял, они были с базы Райт Паттерсон. Они не делали аутопсию, но они обследовали тела, которые привезли из крушения. В розовеле, как мы его называем. Она зашла и тут же захотела выйти, но патологоанатомы сказали, лейтенант, нам нужен ассистент. И они объяснили ей, что нужно делать, и дали щипцы, чтобы поворачивать руку, она диктовала четыре тонких пальца, столько-то сантиметров. И она сказала, что провела там минут 20 или 30 максимум. И у всех в комнате начала сжечь кожу и глаза. Они начали чувствовать сильное тепло и жар на коже. Поэтому они тут же... Они понятия не имели, с чем они имеют дело. И эти мы сказали, что это было не похоже ни на что. Из наших книг по анатомии и из их курса в мединституте. И что они никогда не видели ничего подобного, и поэтому они быстро поместили тела в мешки, которые положили в герметичные контейнеры, и отправили на базу Райт-Паттерсон. И она действительно описала вам, как они выглядели. Да, когда меня вели по коридору эти два охранника, она выскочила из кладовки, зажимая рот салфеткой, и крикнула мне, Глен, уходи отсюда быстрее. Я увиделся с ней, я звонил ей весь день увиделся с ней переговорной. И тогда она писала мне, что это было, и как они выглядели. И это то, что мы видим сегодня на картинках. Четыре тонких пальца, длинное предплечье, короткое плечо, большие глаза. Она сказала, что головы были почти полностью раздавлены, но можно было видеть, что у них было только две дырочки здесь, никаких ушных раковин, а только отверстия. Рот примерно 2,5 сантиметра. И так она описала мне их. Я разговаривал с ней примерно до 11.30 утра в тот день. И примерно в 3.30 в тот же день ее начальник позвонил мне и сказал, «Твою подругу перевели» в другое место. У меня был ее серийный номер и так далее, но я до сегодняшнего дня так и не смог найти ее, и не знаю, где она. Я думаю, так как она собиралась уйти в монастырь тогда, скорее всего, они просто уволили ее и отпустили. Это хорошее место, чтобы держать человека изолированным. Он подошел ко мне и кулаком стучал мне в плечо, не грубо, но слегка, и он сказал, слушай, не вздумай распространять какие-то слухи по Розвеллу, здесь ничего не произошло. И он сказал, если ты начнешь болтать, у тебя будут серьезные проблемы. И я с характером, который был у меня тогда, сказал, я гражданский, так что идите к черту. И тогда он сказал, смотри, чтобы ты сам не пошел к черту. И тогда они серьезно сказали мне, кто-то будет выковыривать твои кости из земли, если ты не будешь молчать. Это было не похоже на обломки самолета. Ни на алюминий, ни на обожженный алюминий, ни на сталь, которых я насмотрелся в своей работе. Материал выглядел не похожим ни на что из того, что было у нас тогда. Очень светло-серого цвета, почти белого. Части его были очень темными, но больше всего он был похож на плексиглаз. На нем не было никаких вмятин, но казалось, что эти куски были перекручены и разорваны. Но я не видел никаких вмятин. Но, опять же, я не смотрел на них долго, я просто вскользь видел их, когда проходил. Но я заметил, что материал был очень тонким. Было видно, как он тонкий. Прежде всего, я не хотел неприятностей своей семье. Во-вторых, Похоронный бизнес — это нелегкий бизнес. Я не хотел накликать проблемы на похоронное бюро и проблемы на моего отца. Он был известным подрядчиком. Если бы я начал ходить и болтать о пришельцах, особенно в то время, мне сказали... Один из сержантов сказал, «Отпустите его, ему все равно никто не поверит». Никто не поверит, что такое могло быть. Но я молчал не поэтому, я просто хотел защитить свою семью и наш бизнес. В 1947 году меня не было в Росвель. В 1947 году я только вернулся из Италии. Я возглавлял разведотдел в Риме. И что касается разведдела, я получил подготовку у британцев. Я обучался в Ми-19. И когда я вернулся, я работал в Форт Райле, в Канзасе. Это была моя база, и там была ветеринарная часть, тогда мы все еще использовали лошадей. Я был инструктором по разведке противника на военных учениях. И вот в один из вечеров я был дежурным офицером по базе. Быть дежурным офицером значило, что я заведовал... В тот вечер я должен был проверить все посты, все охраняемые зоны, то есть проверить всю базу. Я был главным ответственным офицером в ту ночь. И вот я вхожу в ветеринарную секцию, и в ту ночь там дежурил сержант, которого я очень хорошо знал по фамилии Лагард. И я говорю, сержант, как обстановка? Он ответил все штатно, сэр, и добавил, будьте аккуратны, так как здесь есть кое-что чувствительное. Он сказал, вы хотите посмотреть на это, сэр? Я говорю, да, пошли посмотрим. Я знал его очень хорошо, он был мастер-сержантом. И вот мы подходим к пяти каким-то ящикам, Пяти или шести. Кажется, их было пять. Я открыл один из них, и там в жидкости плавает какое-то тело. Я смотрел на него, наверное, секунд 10-15, не больше. Я закрыл крышку и сказал, «Сержант, пошли отсюда, я не хочу, чтобы у тебя были проблемы, потому что я дежурный офицер, я могу ходить где угодно здесь, но у тебя могут быть неприятности, поэтому пошли, давай выйдем отсюда». И вот мы вышли, и я говорю, откуда это взялось? Он говорит, это привезли на грузовиках, которые проезжали через нашу базу, с летного поля, где-то в Нью-Мексико, и они направлялись на базу Райт-Паттерсон. Теперь в то время не было никакой сети шоссе, как сегодня. В то время шоссе 40 было единственным шоссе, пересекающим страну. И они ехали по шоссе 40 через нашу базу в Канзасе, а затем в Агаю на Райт-Паттерсон. Я начал думать, что это такое. Сначала я думал, что это ребенок, потому что он был маленьким. Потом я посмотрел на его голову, и все это длилось несколько секунд. Я закрыл крышку. Голова была странной, руки были тонкими, тело было серым. Поэтому тогда я подумал... Я не знаю, что это такое, и, как всегда в разведке, я решил отложить это у себя в голове, и, может быть, в будущем я получу еще какие-то детали и смогу разобраться, что это такое. Поэтому я быстро забыл об этом. Десять лет спустя я был на командном пункте ракетного полигона «White Sands». Это была в северной части, недалеко от места взрыва первой атомной бомбы, Тринити. И мои радары начали фиксировать объекты, летящие со скоростью 5-6 тысяч километров в час. У меня были радары с карандашным лучом, которые захватывают цель. И ребята сказали мне, что на скорости 5-6 тысяч километров эти объекты вырвались из захвата. И это были одни из лучших радаров, которые у нас были тогда. Первый раз, когда это произошло, я позвонил в воздушное командование, они сказали, что им это не интересно. Поэтому я решил больше ничего им не сообщать про это. Но каждый раз, когда это происходило, я говорил ребятам, чтобы они приносили мне записи. Потому что на всех наших компьютерах были пленки, которые записывали все фиксации радаров, чтобы их можно было исследовать если произойдет что-то экстренное. Поэтому я говорил им, чтобы они приносили мне пленки лично, и я просматривал и я понял, что все их рапорты были верными. Затем я уехал работать в Германию, и начал фиксировать то же самое. Объекты, летящие 5-6 тысяч километров в час, уже над Германии. Опять же, радар с карандашным лучом, захватывал их, и захват тут же срывался. Но до этого 4 года я проработал в Белом доме. Я постоянно получал такие отчеты, но это были просто отчеты. Они не были представлены, как что-то важное, и что нужно подшивать в специальный архив. Это были случайные отчеты, которые приходили. У меня был высокий доступ, поэтому я получал их. Даже сырые отчеты приходили ко мне. И однажды я получил отчет, что АНБ получала сигналы из космоса, и это не было просто космическим шумом, или какими-то помехами, которые нельзя было прочитать. Но это были очень четкие, и было ясно, что что-то отправляло их как явное послание, но нам не удалось декодировать его. И в заключении было написано, что оно может идти от каких-то космических существ. И я читал это в отчете в Белом доме, потому что у меня был доступ АМБ. Затем я вернулся, меня привлек генерал Трюдо и приказал мне организовать очень компактную группу, около 3000 человек, то есть не очень компактная. Когда я только прибыл, я был помощником по особым поручениям, и затем он создал отдел иностранных технологий неделю спустя и поставил меня во главе. И вот там я начал получать отчеты о вскрытиях, отчеты о крушениях, получать артефакты, которые привезли оттуда. И к тому времени я установил, и я посетил место крушения в Розвелле. Но когда я пришел в отдел, это уже было 14 лет спустя после Розвелла, мне передали все эти артефакты, и мне передали отчеты о вскрытиях из госпиталя Волтера Рида. И в этом госпитале была специальная лаборатория, наша лаборатория, которую мы финансировали. Вот кто делал для нас все вскрытия. Но мы не оставляли там никаких копий, все отчеты передавались нам. Потому что это была наша лаборатория, мы финансировали ее. Итак, я получил информацию и доказательство, что в Розвелле, правда, было крушение. И что это было на месте, куда я ездил на днях CNN. Это место, на котором я уже был пять раз. Что вы прочитали в отчете о вскрытии? О том, каким тело было внутри. Потому что до этого я не знал. Они сделали вскрытие, они исследовали мозг. Мозг был другим, большая часть тела была другой. Никакого носа, никакого рта или ушей, никаких голосовых связок, никакой пищеварительной системы, никаких половых органов. И тогда мы сделали вывод, что это был человекоподобный клон. Секретность, прежде всего, мы держали это при себе. Об этом знали только те, кому нужно знать. Все обсуждалось только устно, не было никаких бумаг, и нам удалось кое-чего достичь. Генерал Трюдо сказал мне как-то, что нам понадобилось 5 лет, чтобы разработать работающий транзистор на этой основе. И это то, что они начали еще без меня и микросхему. Если бы у нас не было помощи, как сказал генерал, от ребят сверху, то, по его словам, нам бы понадобилось 250 лет. Послание моей книги в том, чтобы молодые люди увидели все это, увидели, что мы сделали, какую помощь мы получили из космоса и что эти существа реальны, и чтобы дать молодым людям знать, что это будущее, которое они увидят и в котором будут жить. Вот в чем главное послание моей книги, и то, что я хотел донести в ней. Это для молодых людей. Мы все старые, нас скоро не будет. Пусть молодые люди, им нужна эта помощь, они понесут все это дальше. Все это правда, просто из нашей глупости мы не сделали все как следует. Но теперь все это выходит наружу. И смотрите, как быстро это происходит, чтобы рассказать, как все началось. Откуда нам передали все эти вещи, намеренно или не намеренно, это не важно. Оно появилось, вот и все. Дали ли они нам это сами, это не важно. Мы получили это, и у нас это есть.